0: zuschauen, die, die hier sind. Das Sprichwort ist ja bekannt, ich mache mir vor Angst in die Hose. Ich kann ein Lied davon singen, vielleicht nicht so schön wie die drei hier. Es war heute vor etwa rund 60, 30 Jahren, doch so alt bin ich nicht, 30 Jahren, ich war noch ein kleiner Stöpke. Hochaktiv, hyperaktiv, würde man sagen, frech wie ein Rechtsacks. Meine Eltern hatten es wirklich nicht leicht mit mir und sie haben alles versucht. Mit einer Sache konnten sie mich dann doch etwas bändigen und auch einschüchtern. Es war der jährliche Nikolausbesuch bei uns zu Hause. Über die Pädagogik kann man ja heute streiten. Und dann kam es zu diesem diesjährigen oder diesem dieser jährlichen Begegnung. Es klingelt an der Tür. Ich habe vergessen, dass Nikolaustag ist. Macht die Tür auf und dann. Sehe ich ihn und schockstarre. Nichts geht mehr, außer eben nur mein Darm. Und dann ist es passiert. Ich kann mich noch erinnern, aus Angst vor dem Nikolaus in die Hose gemacht. Ich hoffe, dass es heute keinem Kind oder irgendjemand anders ähnlich ergehen mag und dass auch diese ganze Nikolaus-Pädagogik ähm, ja, verkommt und hier nicht mehr bei uns irgendwo im Einsatz ist. Aber zwischen dem Kommen des Nikolaus und dem Thema Angst und unserem heutigen Predigtext und dem zweiten Adventsthema gibt es einen gewissen Zusammenhang. Und ich lese uns deswegen aus dem Zusammenhang von Lukas, aus dem Lukas-Evangelium im 21. Kapitel. Da ist ja auch unser Wochenspruch raus. Und da lese ich ab Vers 25 und ich tue das nach der Neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt es an, Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus- noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschenthron tretet, vor den Menschensohn tretet. Danke für dein gutes Wort, lieber Herr. Amen. Es gibt ein anderes Sprichwort, das besagt, das größte Gefängnis ist die Angst. Das größte Gefängnis ist die Angst. Im Text heißt es hier, die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten. Und ich würde sagen, mit dem Covid-Virus, das wir derzeit auch erleben, handelt es sich nicht nur um ein reales Virus, sondern auch um die Verbreitung eines Angstvirus, das sich global ausbreitet und das die Welt wirklich schwer im Griff hat. Ich habe da diesbezüglich auf die Vorbereitung der Predigt mal... Bei uns sind Teamleitern angefragt, wie denn das mit, der Thema, mit dem Thema Angst so ist. In welchen Ländern besondere Ängste herrschen. Die Antworten fielen ganz unterschiedlich aus. Ich gebe uns einen kleinen Einblick. In Japan beispielsweise haben nach wie vor sehr, sehr viele Angst vor wiederkehrenden Erdbeben und Tsunamis. Aber es ist gerade auch jetzt in diesen Tagen die Angst vor der Ansteckung da und natürlich Zukunftsängste. Und aufgepasst, die Selbstmordrate ist in Japan um 8 Vergleich zum letzten Jahr angestiegen, aufgrund der Zukunftsengte. In Papua-Neuguinea und in vielen anderen afrikanischen Ländern fürchten sich die Einheimischen, wie wir so sagen, weniger vor dem Coronavirus. Das ist für sie irgendwie nicht so beängstigend und angstbesetzt das Ganze. Sie fürchten sich nach wie vor sehr stark vor der unsichtbaren Welt, vor den Geistern, vor Flüchen, vor der Zauberei Oder aus Ecuador hören wir, na klar, Existenzängste, die Wirtschaft bricht zusammen, ist ordentlich schief gelagert. In Russland schreibt unsere Teamleiterin, es ist die große Angst, gerade der Älteren vor der Einsamkeit oder selbst krank zu werden. Und in unserem Land habe ich gestern eine ganz aktuell veröffentlichte Studie gelesen aus dem Pflegebereich. Dort heißt es, 85 Prozent der Pflegekräfte sorgen sich davor, andere zu infizieren, ohne es zu wissen. 60 Prozent haben Angst, sich selbst anzustecken. Ich würde sagen, das Angstbarometer ist ordentlich nach oben geschossen. Und die Folgen dieser Pandemie, hm, das die sind nicht richtig klar und einzusehen. Viele Menschen sind deswegen wirklich wie gefangen von dieser Angst. Und vor allem geht es dann, denke ich, um die Angst des Unberechenbaren, also die Angst vom Unverfügbaren. Was kommt letztlich noch? Psychologen sagen, es ist die Angst vor der Angst. Helga Schäferling hat das schon mal vor vielen Jahren so ausgedrückt. Die Angst vor der Angst treibt dich, der Angst in die Arme. Wenn ich dich oder sie ganz persönlich frage heute an dem Morgen, welche Ängste gibt es da für dich ganz persönlich? Was treibt dich da um? Wenn ja, welche sind es? Es ist so ein Gefängnis, Ängste gehören zweifelsohne zu unserem Leben. Sie abzutun, wäre meines Erachtens falsch. Für den einen ist es vielleicht mehr oder weniger der Fall. Die einen sind angstbesetzter als andere. Wir müssen Ängste nicht leugnen, kein Zweifel. Aber sie sollen uns nicht gefangen nehmen. Ich habe mal noch nachgerechnet, in der luther kommt wirklich wortwörtlich 60 Mal, über 60 Mal das Wort »fürchte dich nicht« vor. Und Ängste zählen in unserem Bibeltext, den ich gerade verlesen habe, eben auch zum Erkennungszeichen, zum Indiz der letzten Tage. Und das heißt es eben nicht nur, dass Einzelne Angst haben, individuell, sondern ganze Nationen haben Angst. Sie geraten in Schrecken, sie werden vor Furcht vergehen. Das ist was Globales, ein Virus, der sie angesteckt hat, ein Angstvirus. Und wenn wir den Kontext uns anschauen, dann stellen wir fest, dass äh, diese Endzeitrede, Jesus beschreibt furchtbare Dinge, Hass, Verfolgung, Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen, sogar Seuchen. Gewaltige Dinge werden passieren, so heißt es. Sogar die Kräfte und Elemente aus dem Himmel werden ins Gleichgewicht, aus dem Gleichgewicht geraten. Das klingt auf alle Fälle nicht nach fröhliche Weihnachten überall, ganz im Gegenteil. Und trotzdem, trotzdem bin ich fest davon überzeugt, Jesus hat überhaupt kein Interesse daran, dass das. Angst, das große Gefängnis unseres Lebens bleibt oder der Menschheit bleibt. Anhand von einem Text, und ich habe mir hier nochmal Schlüssel organisieren lassen aus dem Mombachtal, ähm, möchte ich uns heute drei Schlüssel mitgeben aus dem Gefängnis der Angst. Denn Jesus will immer auch den Blick unseren Blick eben nicht auf die Angst lenken, sondern auf ihn selbst. Und er möchte uns in die Freiheit führen und in den Frieden hineinstellen. Er will auf alle Fälle nicht, dass uns und dich, dass dich das Angstfieber packt, sondern etwas dem übertragenen Sinne, er möchte eigentlich, dass du cool bleibst. Also ein erster Schlüssel, den ich hier aus dem Text erblicke, ist, ist der Ausblick, die kommende Erlösung. Wie so oft im Leben, es kommt auf die Perspektive an, ne, wo man steht, wo man sitzt, wo man guckt, von unten oder von oben, das ist entscheidend. Ich bin viel auf Reisen unterwegs, derzeit weniger, aber wenn ich dann im Flieger sitze, beeindruckt mich es jedes Mal, von oben nach unten zu gucken. Und auf einmal die Dinge, die sonst so groß sind, auf einmal mickrig klein werden. Irgendwann sieht man sie gar nicht mehr. Die Perspektive macht also immer den himmelweiten Unterschied. Und wenn Angst gerade ein Thema ist, das die Menschheit beschäftigt, das uns beschäftigt, braucht es einfach auch einen Blickwechsel. Wir sollten also von daher nicht auf das Problematische blicken oder die Angst im Visier haben, das heißt mal, Angst macht den Wolf letztlich größer, als er ist. Das muss nicht so sein. Es gibt im Hinblick auf die Zukunft, auf das, was uns erwartet, trotz allen düsteren Prognosen, die sich derzeit auftun, überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Hier im Text wird uns eine langfristige Perspektive vor Augen geführt. Und da heißt es ganz wörtlich: macht die Augen auf und erhebt dich. Erhebt eure Augen, eure Häupter, seht auf eure Erlösung naht. Es ist der erste Schlüssel aus der Gefängnistür für uns alle. Es ist der Blick auf Jesus. Unsere Erlösung naht sich. Gottes Reich ist nahe, heißt es im gleichen Abschnitt noch. Und das ist ja das Thema des zweiten Advents. Jesus kommt, der Erlöser kommt, der Retter der Welt. Er war bereits ja schon hier auf der Erde. Er kommt zum zweiten Mal. Er hat am Kreuz bezahlt. Mit seinem Leben, um uns von einem tödlichen Sündenvirus zu heilen. Sehr schönes Bild und Realität. Dieses Virus, das uns in die Quarantäne zu Gott versetzt und uns auch von Menschen trennt und es miteinander gefährdet. Und das Sterben von Jesus, sein Blut ist sozusagen der Impfstoff. Der göttliche Impfstoff, der das erwirkt, dass wir gesund und heil sein können. Und diesen Impfstoff gibt es gratis. Darum ist er der Löser weil er die Welt überwunden hat, die auch von der Angst bestimmt ist und die Angst auch zählt. Also keine Sorge, Jesus ist da, auch wenn es manchmal etwas plump klingen mag, aber er ist da, wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, auch hier und heute ist er da. Er geht auf uns auf keine soziale Distanz zu. Er wird auch leibhaftig wiederkommen und er will uns den Blick weiten. Von daher müssen wir immer wieder wegschauen von der Angst, die uns gefangen nehmen will. Und ich würde sagen, ich wäre heute Morgen und würde heute Morgen nicht vor dieser Kanzel stehen und euch diese Predigt halten, wenn ich das nicht wüsste, dass Jesus wiederkommen wird. Denn ich hätte letztlich keine Hoffnung, ich hätte keinen Frieden, ich hätte letztlich keine Erlösung. Wenn wir das nicht wissen würden, dann könnten wir auch Fernsehen gucken, denn Entertainment gibt es genug. Aber das Wiederkommen von Jesus ist letztlich auch keine Vertröstung, sondern letztlich immer auch Vollendung. Es ist die große Ausblick, die Langzeitperspektive, die wir brauchen. Und diese gewaltige Offenbarung steht uns noch bevor. Unübersehbar wird er kommen. Gewaltig. Ich freue mich drauf und den Blick brauchen wir immer wieder. Denn das erste Kommen war sehr klein von Jesus. Verwechselbar in der Krippe. Im Hebräerbrief heißt es, wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Also wenn Jesus wiederkommt, dann könnte man sagen, es ist eine göttliche Rückholaktion eine Befreiungsaktion, eine Vereinigungsaktion von denen, die auf ihn warten, die an ihn glauben, die seine Kinder sind. Das ist doch eine enorme Ermutigung in einer Welt, die voller Angst ist, wo Angst um sich greift. Und das Wichtigste ist doch nur, dass wir diesen Erlöser letztlich kennen, dass wir beim Erlöser bekannt sind. Und wenn wir über die Wiederkunft von Jesus nachdenken, dann sollten wir auch an dieses Gleichnis denken von den zehn Jungfrauen, das ja uns auch bekannt ist aus Matthäus 25. Diese zehn Jungfrauen, die warten, bis der Bräutigam kommt und die einen sind vorbereitet, die anderen nicht, die einen schlafen ein und dann kommt der Bräutigam. Und dann finde ich es sehr spannend, als sie dann, diese fünf schon beim Bräutigam, am festen sind und die anderen kommen verspätet und haben sich noch das Öl irgendwie gekauft und besorgt und sie klopfen aber sie werden nicht hereingelassen. Und dann heißt es interessanterweise vom Herrn, ich kenne euch nicht. Wie schade, wenn das passieren muss, wenn der Herr wiederkommt und wenn wir nicht bekannt sind bei ihm. Wenn Menschen, unsere Lieben um uns herum ihn eigentlich nicht kennen. Das ist auch der Grund, warum wir hier Mission sind, warum wir Menschen in die große, weite Welt senden und auch Deutschland, dass eben hier Menschen den Erlöser kennenlernen. Und aus der Angst, aus dem Gefängnis der Angst rauskommen und in den Frieden hineinkommen, der wirklich höher ist als alle menschliche Vernunft und alle menschlichen Sinne. Und das geht's, dass wir sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, wie das Hiob schon zum Ausdruck bringt. Also der erste Schlüssel aus dem Gefängnis der Angst ist eine globale Perspektive. Ein weiter Blick, dass eben Jesus kommt und wir wissen, dass er kommt, wir wissen, wer kommt und wozu er kommt. Es läuft alles nach Plan. Da entgleitet ihm nichts, aber auch gar nichts. Diese Zukunftsperspektive will uns ausrichten und Kraft geben. Daher also Augen auf und Kopf hoch. Ich erzähle heute bewusst ein paar Beispiele aus dem Missionsdienst. Da ist einer unserer Mitarbeiter, ich nenne ihn mal Hans, untypisch, aber Hans ein deutscher Name. Er ist ein engagierter, junger, jesusgläubiger Mann. Aber er ist immer wieder gefangen vor der Angst vor unsichtbaren Geistern. Er träumt nachts schlecht und er hat Begegnungen mit dieser ganzen Unsicheren und Finsteren, mit den Mächten. Immer wieder tappt er in diese Angstfalle hinein und er ist wie, wie gelähmt. Und Immer wieder begleiten wir ihn, diesen jungen Mann. Was machten wir zu jemandem, der von der Angst gefesselt ist? Und dann hatten wir einen neugenesischen Spruch, der hängt mittlerweile auch in unserem Wohnzimmer und dort heißt es auf Pitching, das ist etwas lustig, wenn man so ein bisschen liest. Ei, Yumi, Mas, lukluk Igolong, Jesus. Wer jetzt ein bisschen Englisch und Deutsch kann, der kriegt das ein bisschen zusammen. Also Ei, Auge, Belong, gehörend. Yumi, also du und ich. Yumi, also unsere Augen. Was müssen die? Mas, lukluk, also schauen. Igolong, Jesus, also auf Jesus schauen. Das war der Vers und der Spruch, den wir immer wieder dann mit diesem Hans. Gesprochen und gebetet haben, auch in diesen Zeiten der Angst. Also lasst uns aufschauen auf Jesus in Anfängen und verändern uns Glaubens, so, so übersetzt es Martin Luther. Für Hans hat sich aber nicht nur durch dieses Rezitieren dieses Verses irgendwie die Angst gewichen, sondern wir haben noch eine zweite Sache gemacht und zwar haben wir immer ein Lied gesungen. Und das mag vielleicht auch für Leute, die in besonderer Weise unter Ängsten leiden, eine ganz große Hilfe sein. Ein Loblied anzustimmen, wenn die Angst nach einem greifen will. Weil das genau passiert. Wenn wir singen, schauen wir auf jemand anderes. Wir singen nachher noch das Lied, Jesus, wir sehen auf dich. Auch ganz praktisch gesehen, in deinem Alltag, in meinem Alltag, wenn die Angst nach uns greifen will oder wenn Menschen um uns herum fast wie gelähmt in dieser Schockstarre stecken, wie gut es ist, den Blick zu erheben und ein Lied anzustimmen. Also, der erste Schlüssel. Wir kommen zum zweiten Schlüssel. Der Zuspruch, die bleibenden Worte, die hier im Text erwähnt werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Diese Zukunftsperspektive, die Jesus hier zeigt, dass der Erlöser kommt, die wird unterstrichen mit der Tatsache, dass Jesus eben seine Worte hält und dass seine Worte verlässlich sind. Was Jesus zusagt, das gilt, das hält er, das trifft auch ein. Wir leben hier in einer Welt der vielen Worte, da wird mit Worten gespielt, da wird mit Worten manipuliert, mit Worten gar vertröstet. Es gibt widersprüchliche Worte, zweideutige Worte und Worte werden letztlich sehr oft auch gebrochen. Gerade jetzt in den Medien kann man dem doch glauben oder dem, der sagt dies, der sagt das. Worte über Worte. Aber Jesus, er ist anders. Seine Worte sind klar, was er zusagt, das hält er gewiss. Auch da wieder ein Beispiel, diesmal aus Griechenland. Ich bin in Athen auf einem Kongress und es bleibt Zeit für einen Besuch auf dem Areopark in Athen. Dann schaut man sich hier diese Steinbauten an, nicht mehr unbedingt allzu sehr das blühende Leben. Und die Bauten erinnern an glorreiche Zeiten von früher, von Glanz und Gloria. Heute ist nicht mehr allzu viel zu sehen. Und ich laufe da ein bisschen umher, habe jetzt nicht so eine starke archäologische Affinität, muss ich zugeben. Aber es war ganz interessant, sich das vorzustellen, was denn da damals so alles war. Und dann laufe ich vorbei und da gibt es eine Tafel. Und auf der Tafel stehen Worte, die mich dann wiederum gepackt haben. Es sind Worte aus der Apostelgeschichte 17, wo dann auch nochmal die Rede dasteht, dass Paulus eben auch vor dem Ayopar gepredigt hat, dass es eingetroffen ist. Und dann werde ich gleichsam an diese Worte wirklich auch erinnert, wo ich merke, ja, alles auf dieser Erde, es vergeht, früher oder später. Selbst unser ganzer Körper, unsere Schönheit, all das, was wir uns vielleicht einbilden, was wir zu haben, was wir haben, es vergeht. Und da, vor irgendwelchen Steinbrocken, in Anführungszeichen, zu stehen und zu sehen, jawohl, reiche Städte, sie vergehen, aber das, was Jesus zusagt, das bleibt bestehen, das gilt, das hat mich sehr, sehr ermutigt. Jesus' Worte Bleiben. Sie werden nicht vergehen, sie werden bewahrheiten. Gestern habe ich noch das Augenblick mal Heftchen gelesen, übrigens auch gut zum Verteilen in diesen Tagen. Und dann ist ein Interview von Professor Rainer Riesner drin. Und da geht es natürlich dann auch darum, Mensch, Weihnachtsgeschichte. Und, und er unterstreicht nochmal sehr, dass selbst die Weihnachtsgeschichte eine Geschichte ist, wo sich so viel erfüllt von alttestamentlichen Verheißungen. Und ich muss dann denken, ja, da ist die Rede von der Jungfrauengeburt, da ist die Rede davon, dass der Menschensohn in Bethlehem zur Welt kommen soll. Also ist die Weihnachtsgeschichte auch eine Erfüllungsgeschichte von dem, was Gott schon lange vorhergesagt hat. Und das zeigt uns, wir feiern Weihnachten auch, dass die Worte, die Jesus sagt, gültig sind und dass sie gelten. Wir haben eine ganze Reihe von Zusagen und Versprechen. Und in der vergangenen Woche hat mich eine Zusage wirklich sehr, sehr ermutigt. Und die passt zu diesem ganzen Thema des zweiten Advents. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Er kommt zu dir zu seinem Volk, zu seinen Leuten, als ein Gerechter und als ein Helfer. Was für eine Hammerzusage. Und wir müssen es uns, glaube ich, immer wieder zusagen lassen, dass wir nicht so eingeengt sind und unser Blick sich so auf das Kleine und auf das Unmittelbare beschränkt. Der Herr kommt, der König kommt. Herrlich, darauf freue ich mich. Der dritte Schlüssel aus dem Angst der Gefängnis, das wachsam andauernde Beten. Im Text heißt es, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt und so weiter. Sorgen und Ängste haben ja sehr oft was Irrationales. Man kann sie gar nicht richtig greifen, manchmal nur irgendwo so fühlen, spüren oder es schnürt uns irgendetwas zu. Sie sind emotional, irgendwo zu greifen und sie beschweren die Herzen. Und Jesus fordert uns auf, den Schlüssel des Gebets zu ergreifen. Anhaltend, beständig, kontinuierlich. Es ist also das andauernde Gebet, es ist nicht nur der Schlüssel, sondern auch Kraftquelle für uns. Das finde ich sehr spannend, das hat mich irgendwie neu inspiriert. Das andauernde, anhaltende Gebet ist nicht nur Schlüssel aus dem Angst der Gefängnis, sondern auch Kraftquelle, Das jeden mit Jesus stärkt unser geistliches Immunsystem und hält uns letztlich die Angstviren vom Leibe. Darum geht's. An anderen Stellen heißt es in der Bibel betet ohne unterlass oder heute morgen im Schwarzbrot Gottesdienst vorhin haben wir es gehört, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Diese geistliche Wurfdisziplin geht eben halt nur im Gebet und durchs Gebet, ein Abwälzen von Sorgen. Und das ist kein einmaliger Akt, ein Abwälzen von Ängsten, das ist nicht nur schnipp, schnipp und dann gebetet und dann ist es weg. Das, ist, das sind Prozesse und der Text lädt uns ein, es anhalten zu tun, kontinuierlich zu tun. Ein letztes Beispiel aus dem Missionsdienst, diesmal wieder aus Papua-Neuguinea. Meine Frau und ich, wir sind immer wieder in der Arbeit, in diesen doch durchaus eher gefährlichen Settlements-Regionen in sogenannte Strafenholdups reingekommen. Da stehen dann Leute da mit Knarren und wollen dann von einem was, das Auto oder das Geld. Und einmal war meine Frau allein unterwegs und es kommt schon wieder so eine Gang auf sie zu. Natürlich, das macht man in solchen Situationen, da, da steigt das Angstbarometer enorm hoch. Und ein, eine so eine Begegnung mit so einer Bande war für meine Annette dann doch etwas schwierig und es stand dann so ein bisschen auch unser Missionsdienst auf dem Spiel, weil sie dann auch gesagt hat, also wenn sich die Angst so in meinem Leben ausbreitet und dass ich nur Angst besetzt meinen Dienst weiterhin tun kann, dann, dann kann ich eigentlich nicht mehr papa Papu sein und bleiben. Und wir haben dann auch in dieser Zeit gerungen und gebetet und haben gesagt, lieber Herr, du hast uns hierher gerufen und jetzt ist das passiert und wir haben auch ein Stück weit Angst und wir wissen nicht, ob es wieder passiert. Und es war sehr spannend, dass uns in, diesen, in dieser Zeit ein Wort, das wir zum Gebet gemacht haben, sehr wichtig wurde. Es war dieses Wort, Gott hat uns nicht gegeben der Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und es war dann immer wieder so unser morgendliches Gebet und wir können nur staunen, dass, dass das irgendwie uns geschenkt wurde oder besonders dann Annette geschenkt wurde, dass die Angst wirklich im Laufe der Zeit wieder gewichen ist und Freude und Frieden eingekehrt ist. Natürlich waren wir immer irgendwo auch in Alarmstellung und immer wieder ist dann doch noch das eine oder andere auch passiert. Aber das ist das, was uns hier auch Jesus mitgeben möchte, auch in diesen Zeiten der Angst, wo das Angstvirus so um sich schlägt, dass wir auch Worte, Bibelworte zu gebeten machen. Und mir ist noch das Psalmwort aus 56 da auch sehr wichtig geworden. Das kann man ja auch beten, ganz wortwörtlich. Doch wenn ich Angst habe, und jetzt vielleicht einfach Angst vor der Zukunft, vor irgendeiner Krankheit, Angst vor Irgendetwas, Existenzängsten, Verlustängsten, je nachdem, was es ist. Doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Gott, ich preise dein Wort und vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Auch wir sind dazu ermutigt und aufgefordert, so zu beten mit den Worten, die uns Gott in seinem Wort auch schenkt. Und vielleicht sind wir in diesen Tagen besonders aufgefordert und eingeladen, eben auch für Politiker, für Kranke und Einsame zu beten, für Verantwortliche, für unser Gesundheitssystem, für die Wirtschaftslage, kontinuierlich andauernd. Also zum Schluss, drei Schlüssel heute Morgen zum Mitnehmen aus dem Gefängnis der Angst. Und ich möchte es nochmal dazu sagen, die Angst muss nicht das größte Gefängnis bleiben, denn wir haben einen Ausblick einen Ausblick, dass der Erlöser kommt. Wir haben einen Zuspruch, dass seine Worte gelten und dass sie gewisslich wahr sind. Und wir haben eine Aufforderung, eine Aufforderung, anhaltend, kontinuierlich, andauernd zu beten. Jesus will nicht, dass wir aus diesem Gottesdienst gehen mit einem beschwerten Herzen, einem angstbesetzten Herzen, sondern er möchte, dass es leicht wird. Mit ihm wird es leicht. Von daher etwas salopp ausgedrückt, Augen auf, Kopf hoch, furchtlos. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.